0: Wir reden sehr selten darüber, dass das eine Niederlage der NATO war. Man muss das einfach mal so klar aussprechen. Ging es da überhaupt jemals um Menschenrechte? Allein schon die Argumentation, warum man Afghanistan angreift, war schon sehr, sehr tönernd. Die deutsche Regierung war überhaupt nicht willens, die Leute irgendwie rauszuholen. Wahr ist das jetzt mit der US-Dominanz. Produziert wird. Unser Podcast Teller und Rand von ND, der linken Tageszeitung aus Berlin. Für mehr Infos, Themen und Medien aus linker Perspektive schaut auf dasnd.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen. Auf dasnd.de slash support. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
2: werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland
0: beseitigen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand. Wie immer mit mir Rob und mit Andreas. Hallo Andreas. Moin. Diesen Monat war ja ein Thema extrem wichtig und ist an niemandem irgendwie vorbeigegangen, nämlich der Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Und deswegen möchten wir auch heute vor allem über dieses Thema reden. Wir haben dazu auch ein Interview wieder dabei zu dem Thema. Andreas hat das geführt, ne?
0: Genau, ich habe ein Interview mit zwei Personen, die aus der afghanischen Community äh, kommen, äh, beide in Hamburg ansässig sind und dort auch rega aktiv sind, nämlich Hida und Atal. Und äh, die beiden äh, zählen ein bisschen aus ihrer Perspektive, aber bringen auch im Prinzip Perspektiven aus Afghanistan mit, mit Menschen, die sie dort reden und machen stark, wie die Menschen vor Ort zumindest von den Perspektiven, von denen sie es zu hören bekommen, sich einen Umgang mit Afghanistan wünschen und was denn alles so schiefgelaufen ist.
3: Ja, schiefgelaufen ist auf jeden Fall viel, glaube ich. Ne?
0: Ja genau und ich glaube einer der wichtigen Punkte, die, die wir tatsächlich im Interview nicht ansprechen, aber die mir wichtig sind, wir reden sehr selten darüber, dass das A eine Niederlage der NATO war, eine nicht nur so irgendwie ein Rückzug oder man hat sich da zurückgezogen. Nein, es war eine Niederlage. Man muss das einfach mal so klar aussprechen, weil nur so entfaltet der Begriff auch seine Wirkung. Man hat aufgegeben und es war nicht nur eine Niederlage der NATO, sondern es war auch eine Niederlage für die Leute in Afghanistan, die der NATO, der USA, Deutschland, dem Westen in vielen Anführungszeichen vertraut haben und jetzt alleingelassen wurden.
3: Ja, das ist so ein bisschen genau, du hast es ganz gut zusammengefasst, also diese Niederlage, die ja nicht so gerne angesprochen wird. Man hört immer wieder, in, es gibt mal hier eine Meldung, eine Nadelmeldung, dass ein Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin durchaus zugibt, dass das Ganze, ja, eben man das Ziel nicht ganz erreicht hat, was man wollte. So, also, vorsichtig wird es meistens ausgedrückt. Äh, dabei muss man ganz klar sagen, das Ziel ist ganz, ist natürlich verfehlt worden, dauerhaft. Ähm, man wollte ja Nation Building betreiben. Und hier eine stabile Regierung hinzubekommen, die auch dann Menschenrechte, Rechte für Frauen, Rechte für Kinder etc. schützt. Und das ist einfach nicht passiert. Das ist ja ganz klar, sieht man ja jetzt. Das konnte nachhaltig, war einfach nachhaltig nicht, scheinbar nicht mit der Art, wie die NATO vorgegangen ist, einfach nicht möglich.
0: Ja und die Frage, die wir uns da stellen müssen tatsächlich ist, was hat man dann da eigentlich gemacht? Also ich finde es... Auf so vielen Ebenen perfide und schwierig, wie zurzeit mit Afghanistan umgegangen wird. Und das aus einer, so einer linken Perspektive heraus zu betrachten, wo man den Einsatz sowieso schon mal erstmal kritisch betrachtet, Militäreinsätze, Interventionen des Westens insgesamt schwierig sind, was definitiv so ist. Aber gleichzeitig, wenn man es dann macht, dann muss man doch, also wir haben dort 20 Jahre. Einsätze gemacht, indem wir dort Menschenleben riskiert haben. Hauptsächlich das Leben afghanischer Menschen, die dort im Krieg umgekommen sind. Dann das, das Leben von den westlichen SoldatInnen, den afghanischen ZivilistInnen natürlich. Und eine ganze Menge Geld, die dort reingegangen ist. So. Und das hat man alles investiert und man hatte ja ein Ziel. Und nach 20 Jahren sagt man, nee, das war gar nicht unser Ziel. Eigentlich wollten wir nur. Al-Qaida und Osama Bin Laden stürm, stürzen. Osama Bin Laden wurde vor 2015 festgenommen in Pakistan? Also, was?
3: Vielleicht muss man auch ein bisschen, ein bisschen ehrlich mit sich sein und das finde ich fehlt an vielen Stellen, ähm, dass man eben auch eingesteht, man hat hier was versucht, ja, man hat gesagt, man geht hier jetzt rein. Das, Warum man reingegangen ist, 11. September, das ist ja alles nachvollziehbar. So auf emotionaler Ebene, aus Amerika, amerikanischer Sicht. So, man zieht den NATO-Fall, sodass eben alle mitmachen müssen, mehr oder weniger. Oder die, die können, machen mit. So auch die, dann die Bundeswehr und Deutschland. Ähm, man geht da rein, man stürzt im Endeffekt eine Regierung. Ja, die Regierung war furchtbar. <lacht> das ist natürlich klar. Und man schafft natürlich auch einen, einen neuen Staat. Man baut neue Strukturen auf. Ähm, man pumpt ja auch unglaublich viel Geld hinein. Und man schafft tatsächlich für 20 Jahre Hoffnung für die Menschen, um sie dann eben so krass zu enttäuschen. Und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die Kurden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass Donald Trump diese paar US-Soldaten, die in den kurdischen Gebieten im Norden von Syrien stationiert waren, abgezogen hat und dann quasi die Möglichkeit mal wieder freigegeben hat, für die Türkei dort einzumarschieren, die das natürlich dann auch dankend angenommen haben, dieses Angebot sozusagen, und dort reingegangen sind. Und die Kurden wurden mal wieder sozusagen verraten in Anführungsstrichen von den westlichen Kräften, in dem Fall den USA. Und hier ist es ein bisschen auch so, weil man hat die Leute aufgebaut, man hat die Zivilgesellschaft aufgebaut, man hat sie ihr erst die Möglichkeit gegeben, sozusagen sich auch öffentlich zu äußern, sich teilzuhaben am Leben. Und dann garantiert man ihnen aber eben auch nicht die Sicherheit, indem man rausgeht, indem man äh, zumindest mit einer gewissen Truppenanzahl drin bleibt, sondern man geht auch im Endeffekt ja über Nacht. Klar, es war jetzt seit 20, Anfang 2020, hat sich das so ein bisschen herausgestellt, aber man geht dann doch so schnell wieder raus und überlässt den Menschen sich selbst. Das sieht man ja auch, dass man überhaupt gerade aus deutscher Perspektive oder ne, die deutsche Regierung war überhaupt nicht willens, die Leute irgendwie rauszuholen. So, das ist ja mittlerweile eigentlich klar geworden. Und das ist eigentlich irgendwie auch die moralische Niederlage des Ganzen.
0: Voll. Also und ich würde erstmal sagen, es ist halt nicht nur eine moralische Niederlage, es ist halt auch ganz klar eine militärische und eine gesellschaftliche Niederlage, die dort ist. So, Wir haben nicht nur moralisch verloren. Und wir, meine ich jetzt mit dem Westen, ohne mich da direkt darauf zu beziehen, dass ich da verloren habe, aber der deutsche Staat und ich als dieses Staatsvolk Teil, so, habe da mit verloren. So, und man muss halt auch mal ganz klar sagen, also, allein schon die Argumentation die damals war warum man Afghanistan angreift war schon sehr sehr tönern. So. allein das war schon sehr sehr schwierig, weil schon damals war klar, Osama bin Laden ist ein Saudi, die meisten Terror also die meisten Terroristen, die den 11. September ausgelöst haben, waren Saudi-Arabier. So schon damals war klar, sie sind unterstützt von Pakistan. Pakistan spielt eine enorme Rolle und man kann aber konnte damals nicht und kann auch heute nicht, Saudi-Arabien oder Pakistan für diese Sachen in Verantwortung ziehen. Man zieht ja auch nicht Katar dafür in Verantwortung, dass die in Syrien Terroristen unterstützen, weil wir diese Staaten, weil diese Staaten sind halt geschützt, entweder dadurch, dass sie Atomwaffen haben oder halt dadurch, dass sie Verbündete des Westens sind.
3: Genau, genau. Also du, du, ähm, du hast halt irgendwie, es gibt halt ein zwei, zwei Klassensystem sozusagen, wenn du so willst. Ne? Double Standard sozusagen. Also da hast halt eben. Die, die machen können, was sie wollen, und die, die das nicht können.
0: Ja, beziehungsweise Afghanistan war halt der Staat, der herhalten musste.
3: Genau, es war ein Symbol. Und wie gesagt, was ich damit meine, wenn ich sage, ich verstehe, warum die Amerikaner so gehandelt haben, sie haben, weil es halt natürlich ein emotionaler Einschnitt, ne, einer der krassesten emotionalen Einschnitte der amerikanischen Geschichte auch irgendwie war. Wir stehen unter Beschuss sozusagen, wir werden hier angegriffen. Und politisch gesehen musste George W. Bush irgendwas machen so. Und ja, wie du sagst, Afghanistan war eigentlich, hat sich halt gut angeboten, weil es war bekannt, dass dort eben Terroristen Unterschlupf bekommen. Ich meine, das tun sie in Pakistan auch, ne aber dass man nicht einmarschiert. So, ist natürlich auch interessant.
0: Ja, das tun sie wahrscheinlich in einer ganzen Menge Staaten. So. Also, ne? also, ich meine, der DDR wurde sehr, sehr lange vorgeworfen, dass sie der RAF Unterschlupf gegeben hat. Ich glaube, das ist fast schon normales Prozedere, dass, wenn man nicht unbedingt verbündet ist mit dem Staat, den die Terroristen angreifen, dass man dann sagt, naja, solange bei uns keinen Unsinn macht. So, und das kann man auf jeden Fall kritisieren. Die Frage ist, ob man daraus einen Krieg hervorbrechen muss. Wir sehen ja, wie diese Aktion damals mit Osama Bin Laden gelaufen ist, als sie dann einfach fünf Helikopter voll mit Special Forces-Kräften eingesetzt haben, die dann halt das Haus gestürmt haben und ihn erschossen haben. Nicht die humanste Methode, Wesentlich besser als ein Krieg über 20 Jahre.
3: Definitiv, aber dafür brauchst du natürlich auch Intelligence. Und ich glaube, damals war so die Intelligence, okay, es gibt diese Burg da in Tora Bora oder wie das hieß. Und wir wollen da jetzt rein und boom und wir wollen jetzt der Öffentlichkeit groß zeigen, dass wir was, dass wir uns verteidigen. Also aus amerikanischer Sicht, wie gesagt, das ist. Für Deutschland geht natürlich dann immer die die Solidarität, da steckt man halt so ein bisschen mit drin, das ist ja auch klar. Das gilt dann auch für die Briten, aber auch für die Franzosen und so weiter, die da alle mitgemacht haben. Die Türken ja auch, mit großen Truppen, Kontingenten zumindest später. Und da ist man dann halt dabei und da macht man dann halt mit. Am, am besser wäre es natürlich gewesen, wenn man gesagt hat, okay, wir, wir versuchen einfach da irgendwie die Informationen rauszubekommen. Und ich meine, man hätte ja sicherlich auch mit der Taliban irgendwie verhandeln können, weil für die war das ja jetzt nicht so ideal, dass die Amerikaner und die, ja, die NATO-Truppen dort rein sind und sie im Endeffekt entmachtet haben.
0: Gleichzeitig muss man halt auch sagen: ne? Also, wie gesagt, die Taliban sind ein grausames Regime und wahrscheinlich war es für die Menschen vor Ort zumindest kurzzeitig besser. Aber es aber ist halt eine sehr, sehr, also das ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich meine, das müssen wir Gott sei Dank auch nicht beurteilen. Das, ähm, das wird in dem Interview dann nochmal in tiefergreifend aufgegriffen, Gott sei Dank. So, Also, ich glaube, keiner von uns beiden sagt jetzt, hättet ihr es mal damals nicht gemacht, weil die Talab, mit den Taliban war das schon alles fein. Nicht unsere Perspektive auf diese Sache, sondern eher so eine Sache so, ich glaube, Krieg ist in diesem Fall auf jeden Fall, also offensichtlich, und im Nachhinein sagt sich das halt einfach, aber offensichtlich hat 20 Jahre Krieg nicht unbedingt das gebracht, was man sich erhofft hatte. Und da ist halt die Frage, wird das jetzt wenigstens reflektiert? Setzt man sich jetzt im Verteidigungsministerium, Außenministerium, Entwicklungshilfeministerium zusammen und sagt, ja, dieses Afghanistan die letzten 20 Jahre, das scheint ja nicht so gut gelaufen zu sein. Machen wir das jetzt im Mali besser oder nicht?
3: Ich glaube, die, ich glaube, der Gedankendank ist da. Also das ist ganz klar. Die setzen sich natürlich hin und diskutieren das, weil dieses Desaster... Wenn jetzt keine Wahl ge gewesen wäre, hätte das mindestens zwei Ministerköpfe werden gerollt, so. Also der von Heiko Maas und der von Angegret Kram karrenbauer ähm, Ich glaube, das ist zweifellos, so. Jetzt ist es jetzt halt nicht so, weil die sind sowieso aus dem Amt in ein paar Monaten. Deswegen, ne, also das, das war ja schon ein krasser Einstieg. Also es gab ja auch Forderungen, dass die Kanzlerin selbst zurücktritt, was natürlich durchaus auch legitim wäre, weil sie natürlich die Gesamtverantwortung trägt für diese Regierung. Insgesamt denke ich aber, dass diese Reflexion, die jetzt kommen wird, wahrscheinlich dann am Ende nicht die richtigen Schlüsse zieht. Weil der, der Schluss wird dann im Zweifel sein, wir machen das alles gar nicht mehr und ziehen uns da überall raus. Und das kann auch nicht die Lösung sein, meiner Meinung nach. Sondern wir müssen natürlich da den Mittelweg finden, der gleichzeitig, ähm, der gleichzeitig eben vielleicht ein bisschen weg vom Nation-Building, aber andererseits vielleicht auch auf nicht-militärische Art und Weise ja, auch Menschenrechte, Frauenrechte, etc. fördert, weil im Endeffekt ist das doch auch ein bisschen unser, also wir können ja nicht sagen, wir machen das in unserem Land hier jetzt so oder in unserem Teil der Welt und was ihr jetzt da macht, dann steinigt, erhängt, köpft Leute, wie ihr lustig seid. Ne? Ich glaube, das sollte auch nicht unser Anspruch sein. Und diesen, ich glaube, was wir was man eigentlich schon immer irgendwie versucht hat, ist eben, äh, eben eine Balance zu, wischen, zu, zu finden zwischen diesen beiden. Und in letzter Zeit oder in den letzten 30 Jahren war es ja dann eher äh, out of balance sozusagen. Man hat eben diese ganzen Einmarsche. Ähm, das ist das eine. Zum anderen muss man, kann man ja auch sich die Frage stellen, ob diese, diese Angriffe auch überhaupt, ging es da überhaupt jemals um Menschenrechte? Ich glaube, bei der Taliban ging es nicht darum, wir gehen jetzt hier rein und wollen den, die Frauen befreien, sondern es ging darum, die Taliban zu fangen. Und es war ganz netter, Bei, ne? so ein netter Beigeschmack sozusagen, dass man jetzt noch hier was Gutes für die Menschen tun konnte.
0: Es war gute Propaganda.
3: Richtig, richtig, genau, genau.
0: Ja, also die Frage ist ja, also die Frage, die wir uns als BeobachterInnen stellen, ist ja tatsächlich, wie geht es weiter in Afghanistan weiter? Wer wird da jetzt den Einfluss übernehmen? Wie sollte Deutschland damit umgehen? Das können wir auf jeden Fall fragen. Wie geht es insgesamt weiter? Also ganz anders. Die große Frage ist doch, war ist das jetzt mit der US-Dominanz? War es jetzt der letzte, der letzte Ziegelstein aus der Mauer heraus, der das amerikanische Jahrhundert beendet hat? Uh, das ist natürlich das ist eine große Frage. Ich glaube, was ist? Ich glaube, es ist vielleicht war
3: es der letzte große Einsatz der Amerikaner in der Form zumindest. Das kann ich mir schon vorstellen, zumindest bis sich grundlegend was ändert. Denn ich denke, die Amerikaner werden weiterhin massiven Einfluss in der Welt haben und den auch ausführen. Ich meine, die Drohnenkriege werden wahrscheinlich sich intensivieren. Wir haben es ja jetzt schon gesehen. Biden hat auch reagiert, hat ja. Ähm, auch Ziele in Af Afghanistan jetzt schon mindestens zwei von zwei, weiß ich jetzt, ähm, gefahren sozusagen, und auch mehrere Menschen äh, sind dabei gestorben. Und das kann keine gute Antwort sein, denn wir wissen von den Drohnenkriegen, dass hauptsächlich leider Kollateralschäden sozusagen das sind, was das Ganze erzeugt, anstatt dass es tatsächliche Veränderungen bringt. Und es ist ja
0: Und bei Kollateralschäden meinen wir, dass ZivilistInnen ermordet werden.
3: Richtig, genau. Also habe ich vielleicht jetzt ein bisschen technisch ausgedrückt. Ähm, so nennt man, nennen das dann die Fachleute sozusagen, die, die Militärs wahrscheinlich sagen, dann Kollateralschaden. Aber natürlich sind es die Menschen. Ne? Wenn dann so eine Hochzeitsgesellschaft abgebombt wird, ne? dann sterben halt 100 Leute. Äh, und da war dann ein Terrorist dabei, das ist ja ganz toll. Aber... Am Ende muss man sich fragen, ist es das Ganze wert? Deswegen glaube ich, zumindest in der Hinsicht wird es die Welt ein bisschen verändert und auf jeden Fall schlechter machen. Das muss man einfach ganz klar, äh, denke ich, so sagen. Wie geht's in Afghanistan weiter? Wir werden natürlich als Deutsche und auch mit den Medien immer noch weiter hingucken, solange noch Deutsche dort sind. Aber sobald die letzten Deutschen oder nur noch vielleicht ein paar Vereinzelte da sind, werden wir als deutsche Medien auch nicht mehr hinschauen. Also, wir natürlich werden auch mal hoffentlich noch auch in der Zukunft nochmal da hingucken. Aber die Massenmedien schauen da jetzt schon weniger hin. Ich meine, die Bild freut sich noch, dass sie da ihren hier in, hier in Paul Ronsheimer irgendwie sitzen hat, der ja da extra hingefahren ist. Aber die bringen auch keine substanziellen Informationen daraus. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, und es wird wahrscheinlich wieder ziemlich radikal werden in Afghanistan, denke ich. Und wir werden es aber nicht sehen.
0: Ja. Wir werden hingucken müssen, ne? Das ist halt die. Und die Frage ist ja, ist das nicht die Aufgabe von Medien, dorthin zu schauen? Also, das ist ja, so das ist ja tatsächlich immer so die Frage, die ich mir stelle. So, warum, warum können wir eigentlich so tun, als ob wir dort weggucken? Warum schauen wir nicht viel öfter dorthin? Und das ist ja bei so einer Sache wie Afghanistan, ich meine, das spielte schon dafür, dass dort bis zu 170.000 SoldatInnen aus den Allianzen der NATO und anderen Staaten vor Ort waren, spielte es erschreckend wenig eine Rolle bei uns. So. Wie, wie viele Leute wissen wirklich, was in Afghanistan abging? So. also Und besonders müssen wir uns halt den Perspektiven und den Menschen annehmen, die, ähm, die davon betroffen sind, von diesen Konflikten, so, und dürfen da auch nicht aus unserer deutschen Perspektive raufgucken und sagen, und siehst du mal, was ist ich, da hätten wir einmarschieren müssen, dort hätten wir nicht einmarschieren dürfen, dort hätten wir so handeln müssen, dort hätten wir so handeln müssen. Und, und, und das sind ja die großen Fragen, die wir uns stellen und die ich dann äh, äh, die wir auch im Interview diskutieren. Deswegen ham, haben wir uns mit Menschen unterhalten, die halt zumindest eine gewisse afghanische Perspektive auf diesen Konflikt uns geben können.
3: Genau, und die ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Perspektive nicht verlieren, denn wir schauen eben mit dem speziellen Blick drauf. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du eben dieses Interview führen konntest.
0: Herzlich willkommen zum Gespräch, Hia und Atal. Schön, mit euch zu sprechen. Wir wollen uns über Afghanistan unterhalten und ich habe euch beide wie man das heutzutage halt so macht, auf den verschiedenen Social Media Plattformen gefunden und ihr sprecht da sehr viel drüber und kommt aus der afghanischen Community in Deutschland. Hi Hila, wie geht es dir?
2: Schwierig gerade zu beantworten. Ich glaube, ich bin immer noch in so einem Krisenmodus, wo ich gar nicht so richtig gerade gucken kann, was bei mir los ist und vielleicht auch bewusst das nicht mache, weil gerade andere Personen bei mir Priorität haben und ich glaube... Das ist ein Modus, bei dem bleibe ich. ich brauche gerade die Energie dafür. Ja, ich glaube, so geht's mir.
1: Tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also irgendwie Krisenmodus beschreibt es ganz gut. Vielleicht noch ein zweites Wort dazu Funktionsmodus. Also tatsächlich auch bewusst auch darauf gelenkt, jetzt zu funktionieren und gar nicht viel zu fragen, wie es einem selbst geht. Ich weiß, das ist sehr, sehr ungesund, aber die aktuelle Situation macht es für mich zumindest nicht anders möglich.
0: Ich glaube, das ist zumindest den Leuten, die die aktuellen Ereignisse in Afghanistan verfolgt haben, wahrscheinlich auch zumindest auf einer gewissen Ebene verständlich, ohne das natürlich nachführen zu können, weil wenn man dort unten selber keine Leute persönlich kennt und oder Verwandte hatte so, dann kann man den Stress wahrscheinlich gar nicht spüren. Ich würde mit der Teil anfangen. Was machst du denn gerade? Also was, was ist deine Funktion gerade oder also wieso funktionierst du gerade nur?
1: Also es gibt unterschiedliche... Stränge, die es letztendlich hat. Ne? Zum einen ist das schon der äh, nach wie vor intensive Kontakt mit unseren äh, äh, Verwandten, die wir direkt in der, also der Bronestorn haben, mit denen wir auch direkten Bezug haben, dort äh, regelmäßig austauschen, wie es ihnen geht. Wir haben sehr lange Zeit versucht, diese Personen auf Listen zu setzen, was irgendwie gescheitert ist. Und diese Menschen teilweise, wie man das vielleicht auch aus verschiedenen Berichten auch gehört hat, sich verstecken, sich irgendwie komplett irgendwie aus der aus der Öffentlichkeit, soweit es die überhaupt gerade gibt, sich fernhalten. Also da versuchen wir im Gespräch zu bleiben und irgendwie zu gucken, ob es mit kurzfristig, mittelfristig und vielleicht auch sogar auch eher langfristig sich Gelegenheiten geben, diese Menschen und unsere Verwandte, die ich auch teilweise auch wirklich über 20, 25 Jahre nicht mehr gesehen habe, wie wir sie nach Deutschland bekommen. Im besten Falle, das ist so das eine, außerdem versuchen auch viel auch Chila und ich zusammen, gerade im deutschsprachigen Raum, das Thema Afroniston äh, ganz oben zu halten. Das ist eine ultra schwere Aufgabe, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass, wir, dass die Aufmerksamkeit sehr, sehr stark schwindet, wenn, wenn nicht sogar komplett äh, verschwunden ist äh, und dort so als Accounts mit, mit kleiner Reichweite. Äh, irgendwie dagegen anzukämpfen, ähm, bedarf sehr, sehr viel ähm, Arbeit. Und gleichzeitig fragt man sich schon so auch: ist das gerade wirklich der richtige Weg? So, ist, sind die sozialen Netzwerke tatsächlich gerade der Ansatz? wo man quasi tatsächlich diese Sichtbarkeit schafft. Oder gibt es nicht auch andere Wege? Und natürlich gibt es auch andere Wege, auf die Straße zu gehen. Und da ist ja vor allem Hila John sehr aktiv. Dazu wird sie sicherlich auch selbst gleich sagen. Und genau, und dort, wo es die Gelegenheit und die Möglichkeit gibt, versuche ich auch mit auf die Straße zu gehen, präsent zu sein und anderen Menschen, die eventuell Support brauchen, Support zu bieten. Hila, wofür demonstrierst du? Also wofür
0: demonstriert ihr?
2: Also wir demonstrieren am 18. September vom Auswärtigen Amt und die Idee ist darüber entstanden, dass Natalie und ich, die beiden Brüder, die seit Tag 1 vom Auswärtigen Amt für ihre Familien demonstrieren, dass sie aus Afghanistan evakuiert werden. Wir haben uns zur Solidarität mit den beiden entschieden, mit deutschlandweit dafür zu mobilisieren und eine Woche vor den Wahlen einfach direkt zum Auswärtigen Amt zu gehen. Und Natalie hat ja schon gesagt, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Dinge versucht. Also wir haben nicht nur auf Social Media versucht, Sichtbarkeit für Afghanistan zu schaffen und wirklich das Thema aktuell zu halten. Wir haben ja Petitionen geschrieben. Wir haben einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Wir haben Proteste hier in Hamburg organisiert. Ich habe Workshops zum Thema Afghanistan gegeben, weil, ähm, ja... Mir war es da natürlich in erster Linie wichtig, auch so die Diaspora Afghans und die jungen Afghans, gerade das ist natürlich ein Thema, das betrifft uns alle, das betrifft die gesamte Community. Ich weiß, die, die in Afghanistan leben, haben nochmal eine ganz andere Situation und trotzdem ist es wichtig, die Community hier auch stabil zu halten oder soweit stabil zu halten und stabil zu machen, dass wir aktiv bleiben und dass wir, die Energie haben, wirklich Sachen zu organisieren und umzusetzen. Und dafür haben wir, glaube ich, in verschiedenen Richtungen, Genetzwerk gesprochen und sind aber auch in Gruppen, wo wir ganz konkret überlegen, okay, wie kann jetzt noch eine Evakuierung aussehen? Gibt es Landwege? An welchen Organisationen können wir uns irgendwie andocken? Wo können wir mit überlegen? Und ja, ich glaube, ich sage das jetzt von mir, ich bin jetzt, ich weiß nicht, diese Situation ist wahrscheinlich für uns alle so das erste Mal und die ist voll krass und ich glaube, ich bin gerade einfach richtig doll am Improvisieren und Überlegen und mich austauschen, weil ich auch häufiger jetzt an einem Punkt war, wo ich dachte, Alter, ich kann nichts mehr machen. Ich habe jetzt alles gemacht, wir haben alles gemacht, was möglich wäre und es hat so wenig bis hierher bewirkt. Und trotzdem gehen wir halt nicht auf, also das ist auch keine Option. Menschen in Afghanistan gehen jeden Tag, insbesondere sind die Bilder von Frauen, die auf Protesten sind, wahrscheinlich aus Medien bekannt. Und ich habe irgendwann mal gesagt, solange dort Menschen protestieren und ihr Leben aufs Spiel setzen und auf die Straße gehen, werden wir das ja auch machen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Ansatz gerade.
0: Die Bundesregierung hat ja jetzt beschlossen, tatsächlich wieder eine Botschaft zu öffnen, um zumeist die Ortskräfte, also die Kräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben oder für das Auswärtige Amt oder die NGOs auszufliegen. Findet ihr das dann richtig oder würdet ihr eher sagen, man sollte wahrscheinlich keine Botschaft eröffnen, weil man damit die Taliban anerkennt?
1: Ja, das ist also das ist wirklich eine unfassbar schwere Frage, ne? weil also, das hängt ja nicht nur damit zusammen, dass, dass Deutschland quasi irgendwelche Büros einfach nur in der Starn oder in den Nachbarstaaten aufmacht, damit zum Beispiel Visa-Anträge über die Bühne gehen, gehen können, sondern ist der Widerspruch in mir selbst ist es zum einen, dass ich keine politische Grundlage sehe, eine Legitimation den Taliban zu geben. Und andererseits wissen wir auch, dass viele Afghanen in Afghanistan, ich, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, bis zu 18 Millionen Menschen gerade der Gefahr auflaufen, an Hungersnot zu erleiden und, mhm. ähm, das ist halt kein Thema, wo man einfach darüber hinwegsehen äh, kann und sich quasi wirklich nur die politische Grundlage äh, sich anschauen kann. Die Menschen brauchen dort gerade Unterstützung. Die brauchen äh, finanzielle Unterstützung, äh, um überhaupt zu überleben. Deswegen kann ich auch eigentlich gerade diese Frage äh, nicht mit Ja oder Nein beantworten. Zumal ich auch finde, dass eigentlich die ExpertInnen, was dieses Thema angeht, eigentlich woanders sitzen und nicht wir das sein sollten, um diese Fragen zu beantworten.
2: Und ich finde zum Beispiel auch wichtig, ich habe ähm, auch über das Thema mit äh, Personen, die in Afghanistan sind, gesprochen. Und Fakt ist, nicht alle Menschen können aus Afghanistan raus. Und so sehr ich mich freuen würde, wenn eine Gruppe an Personen evakuiert wird und sie nach Deutschland sicher gebracht werden, die Mehrheit der Afghanen wollen nicht, dass die Taliban anerkannt werden. Mhm. Und ganz krass jetzt auch meine Freundin, die Journalistin ist und auf Twitter sehr aktiv ist, zu zitieren. Sie sagt auch, Deutschland vor allem hat sie hintergangen, indem sie alle zurückgelassen würden und sie würden noch mehr hintergangen werden, wenn die Taliban anerkannt werden. Und ich will das gar nicht aus meiner Perspektive heraus, was ich denke, darüber irgendwie beurteilen. Aber ich, ich kann ganz klar sagen, dass die Mehrheit der Menschen, die dort bleiben, werden und die dagegen protestieren und die Widerstand leisten. Man darf halt nicht vergessen, dass es um einen Bruchteil von Personen geht. Die Evakuierung, die bezieht sich auf ein paar tausend Menschen. Die Mehrheit der Menschen bleibt zurück. Und was wird aus ihnen? Und sie sagen aber, wir wollen nicht, dass die Taliban anerkannt werden. Hm. Und das ist auch ganz klar jetzt aktuell meine Position, weil ich mir denke, solange sie das nicht wollen, werde ich mich nicht dazu positionieren.
0: Das klingt sehr verständlich und nachvollziehbar. Wenn du sagst, du hast mit deiner Freundin, die Journalistin vor Ort ist, geschrieben oder Kontakt gehabt, was sagt sie dann? wie sieht es vor Ort aus? Also außer wahrscheinlich beschissen und äh, sehr gefährlich, aber was sind so ihre größten Sorgen und um Probleme gerade?
2: Bei ihr persönlich ist das so, dass sie jetzt einige Tage auch offline gegangen ist, weil sie Angst hatte. Jemand hat sie irgendwie im Blick und sie wurde bedroht. Sie hat Nachrichten bekommen, ist aber auf einen Protest gegangen. Ihr Handy wurde ihr weggenommen und Frauen wurden vor ihren Augen zusammengeschlagen. Und sie hat sich ein paar Tage auch zurückgezogen und konnte nicht damit umgehen, was gerade real irgendwie ihr und anderen Frauen irgendwie passiert und sie beschreibt ihren Zustand ähnlich wie, ähnlich wie mein, das hört sich irgendwie ähm, nicht äh, richtig an, aber sie sagt auch, dass sie einfach gerade alle in so einem Modus sind, wo es nur so ein Kampf ums Überleben ist. So Lebensvorräte werden knapp, sie essen kaum, sie schlafen kaum und das Einzige, worum es gerade geht, ist Widerstand zu leisten und den Kampf gegen die Taliban nicht aufzugeben.
0: Und dieser Kampf ist dann im Prinzip aber der Protest oder unterstützen Sie auch, also es gibt ja zumindest immer mal noch Berichte von Widerstandskräften, also unterstützen Sie dann diese Widerstandskräfte oder geht es da um den Straßenprotest, den man ja auf Social Media immer mal wieder gesehen hat, ähm, mit dem die Taliban auch scheinbar nicht wirklich umgehen können?
2: Also bei ihr geht es jetzt vor allem auch um die Straßenproteste, da sie in Kabul wohnt und dass sie diesen Straßenprotesten, und diesen Frauengruppen angeschlossen, die ja auch aus aus der Not heraus diese Proteste auf den Straßen irgendwie machen, weil sie auch keinerlei Ressourcen und Möglichkeiten haben, da Netzwerke zu schaffen, da irgendwie anders dagegen vorzugehen als wirklich zu protestieren.
1: Hm. Genau, was ich da tatsächlich aber sehr, sehr interessant finde. Und das finde ich auch nochmal irgendwie, also zum einen genau diese Mobilisierung, wie, wie kriegt man das hin? Und vor kurzem gab es eine Videokonferenz von afghanischen AktivistInnen, die direkt in Afghanistan leben, mit einem Berliner Verein, ja e.V. Und das war ganz spannend, die Schlüsselmomente irgendwie daraus zu lesen, dass sie tatsächlich auch über, also in Afghanistan, also nicht nur in Kabul, sondern auch in anderen Provinzen und Städten über Messenger vernetzt sind. Mhm. Und die haben natürlich keine Ressourcen und finanzielle Mittel, um ihre Proteste koordiniert und zielt auf die Straße zu bringen. Aber es gibt dennoch halt irgendwie gemeinsame Nenner und gemeinsame Inhalte, die sie dann irgendwie versuchen, über das ganze Land irgendwie hinauszustreuen und aktuell ist dieser Widerstand, der auf der Straße vor allem stattfindet, sehr, sehr aktiv. Vor allem sind das Frauen, die das machen, die auch an der vordersten Linie auch stehen und gegenüber bewaffneten mhm. Taliban stehen und ja, für ihre, ihre Meinungsfreiheit, für Frauenrechte, für Recht auf Bildung einstehen. Und wie du selber sagtest, und damit können die Taliban momentan nicht so gut umgehen. Aber sie können damit gerade nur nicht so gut umgehen, weil noch die Öffentlichkeit noch drauf schaut. Mhm. Und parallel befinden sie sich in Gesprächen mit Deutschland, mit Amerika, mit der Türkei, mit China, wobei das sind nochmal andere Themenbereiche, aber sie können einfach nicht gerade ihre Strategie, die sie eigentlich haben, einfach durchziehen gerade. Und größte Gefahr ist, was passiert halt, wenn die Kameras aus sind, wenn eventuell mhm. das komplette Internet kontrolliert wird, was dann passiert und äh, mit diesen Widerständen. Also du meinst, wenn wir aufhören hinzuschauen,
0: dann werden sie die Protestierenden einfach umbringen. Genau.
2: Und das passiert ja jetzt schon. Also nicht überall, auf jeden Protest und an jeder Stelle ist eine Kamera. Und wir kriegen vieles nicht mit über die Medien und kriegen aber ganz, ganz viel über Privatpersonen mit, die mir Fotos, mhm. die mir Videos schicken die auch keine krasse Reichweite haben und die unentdeckt bleiben auf Social Media, aber es passiert ja mhm. gerade viel, viel mehr als wirklich die Mainstream Medien erreichen. Und das ist noch, wie Ertal auch schon gesagt hat, das sind immer noch Dinge, wo die Taliban sich noch extrem zurückhalten aus Angst, weil es steht, steht gerade noch auf dem Spiel oder viele Länder positionieren sich ja weit, indem sie sagen, ja, wir warten mal ab und wir gucken mal. Also es geht einfach gerade um Zeit. Ich glaube, eine Zeit lang wird das so sein, dass es akzeptiert wird, dass Frauen auf die Straße gehen. Und ich glaube, sobald sie sich da eine Position gesichert haben und sie als Regierung anerkannt sind oder sich teilweise so aufgebaut haben, aufgestellt haben, kann das ganz, ganz schnell anders aussehen. Und ich glaube, darauf setzen sie tatsächlich.
1: Genau, also Hila hat es einfach gesagt, also diese Fälle werden teilweise auch über kleine Reichweiten auch veröffentlicht. Es gibt aber auch große Fälle, die auch schon breit auch dokumentiert sind. Wie JournalistInnen, die Widerstände versucht haben zu dokumentieren, ausgepeitscht wurden, JournalistInnen verschwunden sind. Also diese Fälle sind schon bereits jetzt schon dokumentiert.
2: Ich fange jetzt gerade auch an, das habe ich heute mit der Journalistin aus Cabo überlegt, dass wir anfangen, vielleicht Daten zu sammeln oder eine Liste anzulegen über alle Frauen, die jetzt verschwinden. Ja. Und es verschwinden jeden Tag Frauen. So, Es gibt Fälle von, dass Frauen von ihrem Zuhause aus abgeholt und verschleppt werden. Und es gibt Fälle von, Frauen verschwinden, wenn sie irgendwie mit jemandem rausgegangen sind oder die verschwinden von den Protesten. Hm. Und das ist, das werden Zahlen sein. Also es ist absolut wichtig, das zu dokumentieren, weil wir einfach zu wenig gerade von der Situation mitkriegen und das wird vergessen sonst. Das wird ja jetzt, das ist ja jetzt schon gar nicht sichtbar und es sieht so aus, als wenn Frauen protestieren und es passiert gewaltsam, aber so wie viele dann tatsächlich verhaftet werden und verschwinden, da, darüber wird kaum gesprochen.
0: Hm. Ja, klingt auch nach einer sehr, sehr wichtigen Aufgabe, weil das ist ja nun mal leider so, dass die wirklich davon betroffen sind, eher oft komplett vernachlässigt werden. Und ich meine, das Patriarchat herrscht überall, aber dort vor Ort natürlich noch mal auf einer ganz krass anderen Ebene als hier. Aber auch hier kümmert man
1: sich wahrscheinlich weniger um die Frauen als mehr um die Ortskräfte. Also ich finde den heutigen Tag auch sehr interessant. Das ist ja heute der 11. September und dieser 11. September, an dem sind unfassbar viele Menschen in New York gestorben. Und gleichzeitig war das ja der Anfang.
2: Die Rechtfertigung für den Einsatz
1: auch. Oh. Genau, die Rechtfertigung für den Einsatz in Afghanistan und in Irak. Und die aktuelle Medienlandschaft, also zumindest das, was ich bisher mitbekomme, konzentriert sich ausschließlich über den Terroranschlag an sich und schaut gar nicht über diesen Tellerrand hinaus, um zu gucken, welche Folge dieser Anschlag auch global hatte, was der, dieser Terroranschlag auch auf Menschen in Afghanistan äh, hatte, die unendlich viele Verwandte und äh, Angehörige äh, deshalb verloren haben. Und jetzt im Prinzip, also das zeigt es für mich so, obwohl es eigentlich so ganz klar ist, dass es diese Verbindung zu diesem heutigen Datum gibt und das, was in Afghanistan passiert ist, Trotzdem interessiert sich schon die Medienlandschaft eigentlich gar nicht äh, dafür. Und das ist, finde ich, sehr, sehr problematisch.
0: Ja, ist doch krass. Also das Einzige, was ich dann noch als kritische Begleitung gesehen habe, war dann sowas wie, naja, dann wurden so Freiheitsrechte in, im Westen eingeschränkt, was man vorher nicht gedacht hätte. Wo ich mir auch so dachte, aber es gab auch Kriege deswegen. Mhm. Und Kriege, die halt auch nicht aus Afghanistan gestartet sind. Weil es ist ja relativ klar, dass Osama Bin Laden war nicht in Afghanistan, der war in Pakistan. So. Und die Leute, die in den Flugzeugen saßen, die sind auch nicht aus Afghanistan dort in diese Flugzeuge gekommen, sondern aus den USA raus und waren finanziert von Saudi-Arabien. Es war halt einfacher, diesen Staat anzugreifen, weil er eine, weil er eine Option war. Und Pakistan ist keine Option, Saudi-Arabien ist keine Option, um Vergeltung zu Durchzuführen, Rache durchzuführen. Und man wollte halt Rache.
2: Und das ist ja auch das Schwierige. Also, ähm, genau so sieht es ja auch aus. Taliban sind ja in Afghanistan und deswegen wird da so ein Fokus drauf gelegt, während Al-Qaida und andere terroristische Gruppen ja. Die sind ja nicht in einem Land. Die führen ja ihre Attentate von überall aus durch. Aber Afghanistan ist einfach im Fokus. Und wie du schon gesagt hast, so weder Bin Laden irgendwie ist Afghane und noch hat irgendein Afghan den Anschlag, den 11. September-Anschlag verübt und trotzdem wurde in Afghanistan der Krieg geführt.
0: Dieser Einsatz war jetzt 20 Jahre. Wie, so also ihr als Menschen, die vor Ort Leute kennen, ähm, ich meine, ihr seid wahrscheinlich noch zu jung, um diesen Staat wirklich zu erinnern, aber, aber wie war das für euch? Also, ne, ihr lebt in einem Land, was in dem Land, ähm, wo eure Familien herkommen, wo ihr Freundinnen habt, Krieg führt. Was hat das mit euch gemacht?
2: Wenn ich mir jetzt die letzten 20 Jahre angucke und klar, ich war äh, vielleicht auch teilweise zu jung und trotzdem habe ich, glaube ich, relativ schnell angefangen, mich mit der Situation in Afghanistan auseinanderzusetzen. Ich bin nämlich mit meiner Familie ähm, vor den Taliban 96 aus Afghanistan geflohen, da war ich sechs Jahre alt. Ich bin vor den Taliban geflohen, vielleicht ist das so. Der Punkt, weswegen ich da auch immer dran geblieben bin, um zu gucken, wie wie ist die Entwicklung in Afghanistan, was passiert da Na, und wie geht es den Personen. Und in den letzten 20 Jahren, und ich habe ja vorhin erzählt, ich habe ja auch viel mit geflüchteten Personen gearbeitet und es sind ja viele Menschen aus Afghanistan geflohen, hatte ich trotzdem die Hoffnung, die vor allem ja deutschen Truppen aus dem Land, wo ich irgendwie lebe und wo ich irgendwie zu Hause bin, sind dort mit einer Strategie gegen die Taliban vorzugehen. Und da haben wir Einblicke gehabt über Verwandte, die gesagt haben, so, naja, ich, wir wissen gar nicht so richtig, was hier passiert, was so die Strategien sind. Hin und wieder werden mit Warlords irgendwie gearbeitet, weil das irgendwie doch zu, für irgendeine Entscheidung vom Vorteil ist, von der Regierung. Und ich glaube, dass vor Ort in den 20 Jahren kein Vertrauen zu den Truppen aufgebaut werden konnte aus afghanischer Sicht, weil einfach keine konstante Strategie da war für Afghanistan, für die Menschen an Afghanistan, dort zu sein, für ihre Sicherheit zu sorgen und ein nachhaltiges, stabiles System aufzubauen. Hm. Und es war konstant einfach ein Konflikt, auch für mich. Gleichzeitig wurden aus Deutschland Menschen abgeschoben, während dort aber irgendwie Krieg war und während dort Truppen waren und diesen Krieg geführt haben. Also es war an so vielen Stellen völlig absurd und es, es ja, ich kann gar nicht sagen, wie viele Konflikte ich damit hatte und an wie vielen Stellen und auf wie vielen Ebenen. Und ähm, trotzdem war es wahrscheinlich, war ich vielleicht auch sogar jetzt im Nachhinein sehr naiv zu glauben, dass da was passieren wird. Ich hatte einfach voll die Hoffnung, dass da irgendwann, und ich wusste nicht, wie lange es dauert und hätte ich nicht einschätzen können, aber die Hoffnung, dass da ein nachhaltiges, stabiles System etabliert wird, daran habe ich geglaubt.
1: Das ist krass. Ich fühle das sehr gerade, Hila John, was du sagst. Hila und ich hatten einen ähnlichen Lebenslauf, was die Flocht zumindest angeht, also zumindest den Zeitpunkt. Ich war, als wir 95, 96 geflüchtet sind, da war ich acht. Ich kann mich also sehr gut daran erinnern, wie die Situation damals war, als wir auf Rondestorn verlassen haben, einfach weil bestimmte Momente, bestimmte Bilder, bestimmte äh, Anschläge sich fest in, einem, in meinem Kopf eingebrannt haben. Und, und wir sind ja nie aus auf Rondestown rausgegangen mit der Absicht, also nie wieder zurückzugehen, sondern es war immer mit dem Gedanken, es ist nur temporär alles gerade, was wir machen, sodass immer der Blick natürlich nach Rondestorn da war. Und diese Naivität, die gerade John äh, beschrieben hat, war genau das so, als so die ersten Truppen in Rondestorn eingezogen sind. Ich meine, da war ich 13, 12, natürlich hatte man so Hoffnung gehabt, okay, alles klar, wenn die, die Länder, die quasi jetzt vorhaben, auch zu demokratisieren, Frauenrechte einzuführen, Bildungsrecht zu ermöglichen, eine Infrastruktur aufzubauen, dann gibt es eine Hoffnung für mich, irgendwann dort tatsächlich vielleicht auch meine Zukunft dort zu haben. Und tatsächlich in diesen letzten 20 Jahren gab es aber keinen Moment, wo Jemand aus unserer Familie und aus dem, auch aus dem erweiterten Familienkreis, die auch ebenfalls nach Deutschland oder nach uns ausgeflohen sind, die mir gesagt haben, okay, jetzt ist der Moment da, wo wir wieder hingehen können. so Sodass dieser fade Beigeschmack, das, was dieses Narrativ, was die was USA und die Alliierten immer versucht haben in ihren Parlamenten irgendwie zu erzählen, welche Fortschritte sie machen würden und diese einfach... Medial nur noch zitiert wurden, ohne diese kritisch einzuordnen. Das tat schon damals weh. Und heute tut es tatsächlich noch mehr weh, weil plötzlich davon gesprochen wird. Aber wir wussten doch nicht, was passiert. Wir wussten doch nicht, wie weit es diese Entwicklung gab, während es schon bereits Ende letzten Jahres schon Berichte daraus gab und gesagt wurde, wenn wir jetzt abhauen, wie schnell die Taliban wiederkommen, wenn wir in drei Monaten abhauen, wie schnell die Taliban kommen und so weiter und so fort. Und diese Sachen sind ebenfalls dokumentiert. Und, und um vielleicht noch mal eins hinzuzufügen, wenn tatsächlich diesen Ländern, die in Afghanistan angegriffen haben und besetzt haben die letzten 20 Jahre, wenn es ihnen tatsächlich um diese Werte ging, die sie versprochen haben, in Afghanistan einzuführen, dann hätten sie die Menschen nicht einfach so im Stich gelassen, wie sie es gemacht haben.
2: Und man muss auch dazu sagen, dass wir als zivile Person längst nicht so viel Zugang zu all den Untersuchungen und Infos und Sachen haben. In ein paar Jahren kommen dann wahrscheinlich irgendwie alle Sachen raus und was weiß ich. Aber mit meinem Wissen, mit dem Zugang, den ich irgendwie habe an Wissen, war schon klar, was passieren wird, wenn die Truppen abziehen. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht dieses ja Fehleinschätzung und plötzlich also ne mit diesem Überraschungsding, wie die ganze Zeit argumentiert wird, weil ich mir denke so hä, ich habe vor einem Jahr Podcast gehört, wo genau das vorhergesagt wurde. Und das sind ne und auch JournalistInnen haben längst nicht so viel Zugang zu Entwicklungssituationen in Afghanistan und all das, wie die Regierung das irgendwie hat.
0: Ja, und ich fand es halt auch ein bisschen absurd, weil ja auch so getan wurde, als ob, naja, die afghanischen Soldaten haben ja nicht lange genug ausgehalten, nicht lange genug gekämpft. Ich hatte das Gefühl, niemand ist davon ausgegangen, dass die Taliban nicht gewinnen würden, sondern man hat eigentlich gedacht, ja, aber die afghanischen Soldaten auf der Regierungsseite kämpfen halt noch mal drei Monate, damit wir in Ruhe unseren Abzug gestalten können und lassen sich halt dafür abschlachten. Wo ich mir gedacht habe, aber warum mhm. sollten sie das tun? Also wenn ihr ihnen alle sagt, das Ding ist hier verloren, aber kämpft mal noch drei Monate, damit wir in Ruhe unseren Abzug hier gestalten können, das macht doch überhaupt
1: keinen Sinn. Das, das habe ich wirklich auch gar nicht verstanden. Also, ne, dieses Thema, ne, das ist so. Das ist aber auch so ein Narrativ, das sich so verfestigt hat, auch sehr, sehr breit sich gefestigt hat, dass Afghanistan 300.000 Soldatinnen gehabt hätte, diese und diese Ausrüstung gehabt hätte und so weiter und so fort, aber trotzdem nicht gekämpft hätten und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns mal die letzten 20 Jahre anschauen und uns die Statistiken angucken, wer die meisten Opfer am Ende getragen hat, das waren die afghanischen Soldatinnen, die, die an der vordersten Front standen und äh, gestorben sind. Ich will gar nicht damit unsichtbar machen, dass eventuell auch andere Soldatinnen auch gestorben sind. Aber das ist einfach eine Lüge, wenn das erzählt wird. Und zum anderen wird auch völlig vergessen, dass die, das afghanische Militär komplett unterversorgt war. Also die hat bis zur Machtergreifung die Monate zuvor wenig bis kaum finanzielle Einkommen bekommen. Sie hatten teilweise an ihren Frontlinien nicht mal das Mindeste, also nicht mal Essen irgendwie zur Verfügung gehabt. Diesen Menschen jetzt irgendwie vorzuwerfen, dass sie nicht gekämpft hätten oder dass sie nicht kämpfen wollten, das ist, finde ich, super super perfide.
0: Wir alle können uns, glaube ich, Krieg nicht vorstellen, so wirklich. Ich glaube, wenn man noch nicht in einem Krieg war, ist das sehr, sehr schwierig. Und dann Leuten vorzuwerfen, aber ihr habt hier nicht alles gegeben. So, das finde ich halt auch aus so vielen Perspektiven perfide. Da würde ich zustimmen, da ist dieses Framing sehr, 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 sehr krass. Was erwartet ihr? Oder beziehungsweise, was könnten die Menschen in Afghanistan von deutschen Linken erwarten? Wie sollte eine deutsche Linke damit umgehen, die gleichzeitig natürlich erstmal kritisch gegen Militäreinsätze ist.
2: Es gab ja diesen Aufschrei in Deutschland darüber, dass die Partei Die Linke nicht für den Rettungseinsatz gestimmt hat. Ja. Und ähm, wenn man Die Linke kennt und weiß, sie waren von Anfang an dagegen und sind grundsätzlich gegen Militäreinsätze, dann ist das vielleicht nachvollziehbar. Nun war das in dieser Situation und in Bezug auf die Evakuierung jetzt es war gar nicht anders möglich. So, das ist, glaube ich, das. Äh, das trifft absolut auf Unverständnis auf der afghanischen Seite, weil die Taliban bewaffnet waren. Und wenn der auf der einen Seite Menschen bewaffnet sind und sie deswegen nicht rauskommen, dann finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben einen pazifistischen Ansatz und wir sind gegen Militäreinsätze und deswegen ziehen wir uns raus aber überlassen die Menschen der Gewalt der Taliban. Hm. Ich persönlich stehe da kritisch gegenüber und ich weiß, dass sich da nicht auch alle für irgendwie ein, dafür gestimmt haben und trotzdem gab es keine Mehrheit und ähm, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht über diese Entscheidung.
0: Also euch kann man unterstützen, unter anderem dadurch, dass man wahrscheinlich demonstriert, den Blick weiter auch auf Afghanistan und äh, die Menschen vor Ort behält. Wie kann man die Leute vor Ort gut unterstützen?
2: Ich kann mich da in die afghanische Situation gerade wenig reindenken. Und deswegen hilft mir das persönlich total viel, mit Menschen vor Ort in Kontakt zu sein und in Austausch zu gehen und zu fragen, hey, was braucht ihr, wie kann ich euch unterstützen, wie können wir euch aus deutscher Seite, aus aktivistischer Seite und so unterstützen und gehe da verschiedene Optionen durch was ich anbieten kann. Ich kann natürlich nicht fragen, okay, was würdet ihr euch gerade wünschen und habe gar keine Möglichkeiten, irgendwas davon durchzusetzen. Und bin gerade auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig, weil ich ganz genau weiß, welche Verantwortung wir uns gestellt haben, indem wir den Leuten gesagt haben, okay, wir haben diese Listen, auf die wir euch irgendwie schreiben können. Und trotzdem sagen Menschen in Afghanistan, und das sind vielleicht auch nicht alle, aber so die Personen, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, sagen, dass... Ähm, dass das Einzige, was gerade wichtig ist, ist, dass es auf so einer politischen Ebene richtige Entscheidungen gibt. Und kann sein, dass Afghanistan jetzt Hunger leiden wird. Kann sein, dass die Menschen gerade wirklich eine krasse Zeit durchmachen. Aber wenn es wirklich ist, dass es für eine Zeit jetzt ist und sie haben die Hoffnung, nach einer Zeit kriegen sie bei Hilfsorganisationen oder über sichere Fluchtwege, über andere Möglichkeiten, die Möglichkeit ihrer Situation zu entkommen, dann ist das was ganz anderes, als zu wissen, sie sind jetzt für den Rest ihres Lebens den Taliban ausgeliefert und vielleicht leben sie dann auch nicht mehr lange.
0: Okay, also du meinst, die Leute politisch unterstützen und sie dabei unterstützen im Kampf gegen die Taliban auf bestmöglichen Wege?
2: Genau, es geht darum, nicht dass wir irgendwie entscheiden, oh, vielleicht ist das gut, wenn jetzt so und so viele Menschen evakuiert werden und dafür irgendwie wird, werden die Taliban anerkannt oder so, sondern es ist wichtig, den Kampf zu kämpfen, den die Menschen dort kämpfen und nicht zu übergehen mit ihren Kämpfen, weil wir das aus unserer Perspektive heraus anders machen würden oder anders entscheiden.
1: Also für mich innerlich klingt das immer so banal, weil wir das die, die letzten Wochen und Monate immer wieder immer sagen. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das irgendwie für die Zuhörenden dann am Ende irgendwie vielleicht doch noch irgendwie was Neues ist. Also momentan was, was Spendenmöglichkeit zum Beispiel gibt, so, so ein Punkt, was total komplex ist gerade, weil es ist momentan schwierig, Geld abzuheben, auch wenn so ganz langsam ja die Banken öffnen. Und der Western Union, meine ich, hat jetzt auch vor kurzem auch, ihre Geschäftswege wieder geöffnet unter Einschränkungen. Und trotzdem gibt es einzelne Spendenaufrufe für besonders marginalisierte Gruppen. Das wäre zum Beispiel ein Weg, das wird Gerade in den sozialen Netzwerken dazu sehr viel äh, geschrieben, sehr viel äh, repostet und geteilt, dort einfach die Augen aufhalten und zu recherchieren, also selbst die Arbeit auch zu machen und zu gucken, okay, wo äh, gibt es gerade eine Organisation, die aktiv gerade für Menschen in navarone geilsammelt geil sammelt. Das ist das eine. Ich finde den Punkt, den Hila angesprochen hat, also den politischen Kampf, den äh, die Menschen die in navarone gerade führen, genau dort auch anzusetzen und auch diesen auch hier fortzuführen, um diese Inhalte auch sichtbar zu machen und zu zeigen, dass wir solidarisch mit diesen Menschen sind. Das ist sehr, sehr wichtig und sich weiter und weiter und weiter über Afghanistan informieren und sich darüber klar machen, welche Verantwortung Deutschland eigentlich da hat. Deutschland war die letzten 20 Jahre halt einer der Ak Akteur*innen in Afghanistan, sowohl was auch äh, Einsatz einging, als auch äh, vor allem wirtschaftlichen Strengen angeht. Das heißt, sie haben wirklich sehr sehr stark Afghan*innen, Zivilist*innen an sich herangezogen und von ihren Erfahrungen und von ihrer Expertise gelebt und profitiert. Und sich jetzt einfach komplett zurückzuziehen und so zu tun, als ob sie jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben, das funktioniert halt nicht. Und auch da muss es eindeutig auf die gezeigt werden. Also zum Beispiel Hochtief AG, die, die hat in Afghanistan halt gewirtschaftet so. Und also ich habe von denen nicht mitbekommen, dass sie sich da, da, darum bemüht haben, dass Afghaninnen eventuell nicht nur auf Evakuierungslisten stehen, sondern auch tatsächlich auch evakuiert werden. So, das sind halt, das sind einzelne auch Wirtschaftsunternehmen und da sind viele deutsche Behörden, die sich komplett da aus ihrer Verantwortung rausgezogen haben und das muss auch nachhaltig trotzdem nach wie vor irgendwie darüber gesprochen werden, weil diese Namen dürfen nicht vergessen werden.
2: Genau, ich würde dazu auch, glaube ich, einen Punkt sagen, der total wichtig ist und ist, der uns irgendwie von Anfang an klar gewesen ist, weil wir da auch total viel drüber gesprochen haben. Mhm. Aber ich finde, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ich, obwohl ich natürlich mich als Aktivistin verstehe, natürlich als an Zivil, meine zivilgesellschaftliche Verantwortung sehe, in solchen Situationen, in solchen Krisen einzuspringen und sowas wie diese Listen zu führen, mhm. und trotzdem bin ich prinzipiell gegen die NGOisierung solche Aufgaben. Ich sehe, mhm. dass die Hauptverantwortung bei der Politik liegt und ich... Und das, was wir gemacht haben, war nicht, okay, wir sind jetzt ähm, aktivistisch unterwegs und wir machen das jetzt voll alleine und im Alleingang. Nein, das, was wir als einer der ersten Dinge gemacht haben, war vor allem diesen offenen Brief an die Bundesregierung zu schreiben, weil wir gesagt haben, ey, ihr könnt die Verantwortung nicht gerade abgeben oder irgendwie die Zivilgesellschaft machen lassen, weil ihr seid die Verantwortlichen. Ihr habt die Ressourcen, ihr seid die Entscheidungsträger. Und es kann nicht sein, dass wir Dinge umsetzen die von euch nicht entschieden werden. Und deswegen ist es, finde ich, auch vor allem voll wichtig, klar, wir sind alle in unterschiedlichen Positionen und jede Person muss für sich gucken, was die eigenen Möglichkeiten und Ressourcen sind, in der eigenen Art irgendwie zu unterstützen. Ich finde aber das, was am allerwichtigsten ist, dass die Politik einfach richtig doll Druck kriegt, dass sie vor allem ihre Arbeit zu machen. Wir haben darüber gesprochen, was wir machen und also wir konnten jetzt einiges aufzählen, woran wir arbeiten und was gerade bei uns abgeht. Aber ich habe keine Ahnung, was die Bundesregierung, was das Auswärtige Amt, was das BAMF oder wie auch immer jetzt zuständig ist, was die machen. Und das kann es halt nicht sein, dass wir sonst was machen und versuchen und die Politik einfach gerade gar nicht transparent darüber ist, woran sie arbeiten und was sie sich gerade überlegen, um zu unterstützen.
0: Ja, und das finde ich voll krass und richtig und wichtig, dass du das sagst, weil es ist ja dann kurz danach, nach diesem Motto, äh, 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber eigentlich war es doch genau de facto das. 2015 hat sich wiederholt und zwar in dem Sinne, dass die deutschen Behörden nicht ihren Job gemacht haben, was sie 2015 nicht gemacht haben, wo es irgendwelche Freiwillige aufgefangen haben und diesmal wieder. Also diesmal war es ihr, die die Listen geführt haben, die sich vor Ort um die Leute gekümmert haben, Leute, die mit den Ortskräften zusammengearbeitet haben, Journalistinnen, anstatt das Auswärtige Amt, anstatt das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, mhm. sondern es waren wieder die Leute sich ein Herz genommen haben und gesagt haben, das ist eigentlich nicht mein Job, aber ich mache das. Und das war 2015. 2015 mm. war Leute, die gesagt haben, ja, ihr macht das scheiße und deswegen sollen jetzt andere Leute darunter leiden. Das kann es ja eigentlich nicht sein. So.
1: Genau, diese, dieser Satz zeigt eigentlich schon sehr genau, wie die politische Landschaft in Deutschland eigentlich getrimmt ist oder wie sie welche, welche Schlagrichtung hat. Weil natürlich meinen sie damit nicht, dass sie ihre eigenen behördlichen Fehler nicht nochmal wiederholen dürfen, sondern sie, sie meinten ja natürlich damit, dass nicht wieder Geflüchtete nach, nach Deutschland einreisen. Ja, voll. Diese behördlichen Fehler, ne? also ich, ich würde auch wirklich von unterlassener Hilfeleistung sprechen, was das Auswärtige Amt und die Bundesregierung in Afghanistan tatsächlich zum Schluss gemacht hat halt. Und das zeigt sich auch darin, nicht nur, dass am Ende des Tages Freiwillige und die Zivilgesellschaft eingesprungen sind, um... Listen für Listen zu erstellen und diese an das Auswärtige Amt zu schicken, weil sie ein, ein schlecht vorbereitetes äh, System eingebaut haben, sondern sie haben auch dieses System auch immer wieder verändert und diese überhaupt nicht nach außen kommuniziert. Das war eine derart intransparente Art und Weise, mit so einer Krisensituation umzugehen, dass es gar nicht die Möglichkeit gab, von Menschen, die Menschen aus Afghanistan versucht haben, auf Evakuierungslisten zu, äh, zu setzen, das auch richtig zu machen. Es gab immer ein, einen Punkt, an dem man angelangt ist, wo man nicht sicher war, ob das jetzt gerade der richtige Weg ist. Mal war das so, dass sie, dass man relativ formlos alles eingereicht hat. Dann haben sie plötzlich irgendwelche Word-Dokumente äh, zur Verfügung gestellt. Dann war das so, dass sie gar nicht, also telefonisch sowieso nie erreichbar waren, obwohl sie ja immer wieder von diesen Hotlines gesprochen haben. Zum Schluss wurde den Menschen geraten, auf eigenes Risiko, das Land in ein Nachbarland zu verlassen und dort hätten sie die Möglichkeit, ein Visum zu beantragen, wo wir ganz genau wissen, was eventuell auf diese Person gekommen wäre. Nämlich, dass die Menschen ja schon aus Afghanistan ja geflüchtet sind und dementsprechend in ein sicheres Land angekommen sind. Und ob dann tatsächlich Deutschland irgendwie bereit äh, wäre, diese Person aufzunehmen, steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Also um diese Reihenfolge zu zeigen, wie viele verschiedene Art und Weisen da war, dass plötzlich BAMF alles übernommen hat und das alles irgendwie abwickeln sollte. Eine völlige Undurchsichtigkeit und aus meiner Perspektive, so wie ich die, die letzten drei, vier Wochen wahrgenommen habe, kann das nur eine, eine bewusste Strategie sein.
0: Also ich glaube, wir haben über viele, viele Aspekte gesprochen und ich danke euch dafür sehr. Und ich glaube, ihr habt mir auf jeden Fall sehr, sehr viele wichtige Aspekte aufgezeigt. Welche, welche Punkte werden eigentlich im, im aktuellen Diskurs immer vergessen? So, also wenn, wenn ihr jetzt die Nachrichten anmacht und mit Glück wird noch über Afghanistan geredet, was ist da das, was wo, wo liegt das Augenmerk nicht so drauf?
2: Und ich glaube, die Antwort auf deine letzte Frage schließt genau daran für mich auch an, dass ich mir denke, für all diese Entscheidungen, die dort getroffen wurden, für all diese Evakuierungsaktionen, für sämtliches, für diese Listen und alles, so für all das waren Menschen verantwortlich. Es saßen konkrete Akteure dort und haben genau diese Entscheidung getroffen. Und ich habe am Anfang gesagt, diese Geschichte, diese Vorgehensweise, alles, was in Afghanistan passiert ist, das ist nicht ein Ding, was nur mit den Afghanen dort zu tun hat. Das ist ein transgenerationales Ding, was mit uns eins zu tun hat, mit unseren, keine Ahnung, zukünftigen Kindern zu tun haben werden. Und das kann es nicht gewesen sein. Egal, was da alles passiert ist, aber jetzt ist es wichtig, um für uns dieses Trauma auch abzuschließen, um für uns da auch ein gutes Ende zu finden, und je nachdem, also unabhängig davon, was jetzt noch passiert, aber für diese ganze Evakuierungsaktion, dafür sind Menschen verantwortlich, die zu ihrer Verantwortung stehen müssen und die die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen. Und deswegen finde ich, muss es unbedingt einen Untersuchungsausschuss jetzt geben, der genau dem nachgeht.
0: Das finde ich eine gute und konkrete Forderung. Ich glaube, das ist auch was wirklich Gutes, womit wir hier rausgehen können. Dann wollte ich euch danken für dieses Gespräch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am 18. September äh, vor dem Auswärtigen Amt in Berlin. Wann genau? Welche Uhrzeit?
2: Ab 14 Uhr.
0: Ja, danke sehr. Danke dir. Ey, danke dir. Dann wollen wir euch natürlich trotzdessen nicht äh, in den September entlassen ohne eine gute Nachricht und natürlich dem Aufruf. Ähm, ja, geht wählen und wählt keine FaschistInnen und wählt auch nicht die CDU, oder? Also, oder die FDP, Herrgott. Also, hm. <lacht> wählt auch nicht Volt, das ist richtiger Unsinn. Aber ja, <lacht> wir geben keine Wahlempfehlung. Ähm, genau, ich glaube, unsere Perspektiven sind da ganz, ganz klar, wem wir wählen wollen. Ähm, deswegen jetzt zur guten Nachricht. Und ähm, da bewegen wir uns nach Nordamerika, Mexiko hat tatsächlich, in Mexiko hat das oberste Gericht äh, Abtreibungsverbote für verfassungswidrig erklärt. Das heißt, so etwas wie in Texas ist in Mexiko tatsächlich einfach nicht möglich. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir gerade an Staaten wie Texas sehen, dass es auf jeden Fall von bestimmten Gruppen immer den Druck darauf geben wird, Frauenrechte, reproduktive Freiheiten einzuschränken. So.
3: Also es ist keine lineare Entwicklung, muss man dazu sagen. Es geht nicht immer, wirklich immer alles besser für in dem Bereich. Und eben, dass wir dann sehen, dass es dann doch in vielen Bereichen besser wird, ist eine sehr gute Nachricht.
0: Genau. Und äh ja und ich glaube das ist tatsächlich etwas wo man sagen muss ähm, also ne die Entkriminalisierung von äh, Abtreibungsrechten ist halt noch nicht der Schritt den Argentinien gegangen ist aber es ist ein großer Schritt und es ist weiter als wir in Deutschland sind
3: ja und da äh, hoffen wir dass es so weitergeht und dass da der Kampf äh, auch weiter gekämpft wird und erfolgreich wird
0: ja und darum hören wir uns dann im Oktober wieder und wir werden wahrscheinlich darüber diskutieren. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall ganz kurz darüber sprechen wollen, wie diese komische Wahl in Deutschland ausgegangen ist und was das unserer Meinung nach für den Rest der Welt heißt.
3: Auf jeden Fall, wenn denn überhaupt klar ist, wer regiert. Wir werden es sehen. Äh,
0: ja. das, ich habe nicht gesagt, was die Regierung heißt. Das ich stimmt. Ich habe nur gesagt, ja. was die Wahl heißt. <lacht> stimmt. Ey, ich habe da sehr gut aufgepasst,
3: <lacht> Denn es kann durchaus sein, dass wir erst im 2022 eine neue Regierung haben. Aber ja? wir werden sehen. Vielleicht geht es ja dann noch schneller, als wir denken.
0: Darum verabschieden wir uns von euch, wünschen euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört, äh, freuen uns über Feedback und möchten nochmal darauf hinweisen, wir werden supported vom ND. Darum, wenn ihr könnt, supportet auch ihr das ND.
3: Genau, um uns zu unterstützen, unterstützt das ND bei dasnd.de.